0: Welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg van de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering praat ik met senior redacteur Bart Kiers over de concentratie van de kinderhartchirurgie... 20 december 2021, het kabinet is drie dagen met kerstreces. En demissionair minister voor Volksgezondheid, Hugo de Jonge, neemt een radicaal besluit. Bart, wat besluit hij?
1: Als je een kamerbrief stuurt in het kerstreces, dan is er iets bijzonders aan de hand. Dan heb je een boodschap die moeilijk is. Er zijn vier kinderhartcentra die operaties doen... En hij zegt, we gaan terug van 4 naar 2. Dat is het eerste besluit. En het tweede besluit is, hij wijst er ook nog twee aan. Hij zegt, het gaat naar Rotterdam en het gaat naar Utrecht.
0: En welke twee kinderhartcentra worden dan gesloten?
1: Nou, de kinderhartcentra gaan niet dicht, maar ze stoppen met, met de interventies. Eh, Groningen en Leiden.
0: Nou, hij heeft het uh, getimed, geprobeerd om het misschien onder het, uh, onder het tapijt te vegen. Maar dat is niet onopgemerkt gebleven. Wat waren de reacties uit het veld?
1: Verbijstering bij Groningen, verbijstering in Leiden. Dit hadden ze niet zien aankomen. En ook de timing vinden ze raar. Uh, ik heb een interview gehad met Eduard Verhagen. Die is uh, afdelingshoofd in, in Groningen. Die zegt van ja, dat je de, je opvolger met een bommetje opzadelt. Onvoorstelbaar. En, en, en Douwe Bisma, de bestuursvoorzitter in um, Leiden, die vertelde toen hij het telefoontje van, van Hugo kreeg dat hij echt verbijsterd was. Dit. Ja, ze hadden dit helemaal niet zien aankomen.
0: En wat waren de argumenten voor Hugo om, om deze twee centra uit te zoeken, dus Rotterdam en Utrecht?
1: Nou, dat, dat was ik ook nieuwsgierig naar, dus ik ging die brief lezen. En eigenlijk kun je uit die brief niet opmaken... waarom hij die twee centra kiest. Nee, want, want hij
0: geeft wel een argumentatie. Wat, wat zijn zijn argumenten?
1: Nou, dat, is, dat moet je eruit halen. Hij heeft vijf selectiecriteria. Het is misschien iets te ingewikkeld om die op te noemen allemaal. Maar in ieder geval, hij, hij concludeert dat ze alle vijf in principe... Voor alle vier de centra in principe voldoen aan die vijf criteria. En dan zegt hij dus zoiets van alles afwegende besluit ik dat het Utrecht en, en Rotterdam mo mo moeten zijn. Maar hoe die die afweging maakt, op basis van welke criteria pre pre precies en hoe zwaar die dan wegen, dat staat er niet in. En omdat er dat er niet in staat, begrijpt niemand eigenlijk hoe die tot die beslissing komt en biedt je ruimte voor allerlei complottheorieën en allerlei aannames daarover. En dat gebeurt dan ook.
0: De criteria die hij noemt, is, uh, het zou goed zijn als de interventies op één locatie plaatsvinden. Um, er moet een bepaald volume gehaald worden aan uh, interventies in een jaar om de kwaliteit uh, te waarborgen. Er moeten voldoende specialisten zijn, er moet voldoende verplegend personeel zijn. Hebben al deze vier centra, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Leiden, hebben zij allemaal, voldoen zij allemaal aan deze criteria?
1: Mm, nou ja, volgens de minister wel. Uh, je kunt je afvragen uh, of, of dat echt zo is. Maar in ieder geval, de minister die, uh, die ligt dat niet, niet toe.
0: Die vier UMC's die hebben, die hebben ook hun eigen specialisatie nog weer binnen de kinderhartinterventies. Kun, kun je ze een beetje aan me uh, voorstellen? Dus uh, wat voor kleur hebben deze vier
1: nou, als je naar die vier kijkt, dan het eerste wat opvalt is dat er twee grote centra zijn. Namelijk Leiden en Rotterdam. En dat Leiden is ook het centrum wat van oudsher uh, internationaal gezien het meeste aanzien heeft. Um, en, en je hebt twee, twee kleinere centra. Die zitten in Groningen en in Utrecht. Drie van die centra hebben een eigen superspecialisatie binnen dat al heel gespecialiseerde groep, zoals Groningen, doet long-harttransplantaties. Uh, Leiden is erg goed in operaties uh, van het kind wat nog in de buik zit. Dat is ontzettend ingewikkeld. En Rotterdam is erg goed in uh, harttransplantaties. Ik hoop dat ik het zo goed zeg allemaal. En Utrecht is eigenlijk de enige van die vier die niet zo'n super specialisatie heeft.
0: Tegelijkertijd ken kenmerkt Utrecht zich juist weer omdat ze een heel groot kinderziekenhuis hebben.
1: Ja, de, van de kindergeneeskunde, uh, waar dit onderdeel van is... zit 20% pro procent van alle kindergeneeskunde zit al in Utrecht. Dus je kunt zeggen van nou, als, als je naar de toekomst kijkt... dan heb je daar ook uh, voldoende personeel, voldoende capaciteit en alles. Dus ja, el, elk centrum heeft wel een eigen verhaal... waarom juist zij het moeten, moeten worden.
0: Nou... Komt het besluit van Hugo de Jonge onverwacht. Maar toch niet helemaal uit de blauwe, uit de blauwe hemel vallen? Hoe dat? Uit de...
1: Nee, dit dossier loopt al wat langer. Het loopt 30 jaar. Dus het is duidelijk dat er een keer een besluit genomen moest worden. En, en de veldpartijen die kwamen er niet uit. Dus Hugo zegt uh, op meed op verzoek. Omdat van die veldpartijen, de betrokken specialisten en een ziekenhuis. Die hebben hem gevraagd om een knoop door te hakken. En dat is wat, wat hij zegt.
0: Want in de afgelopen jaren hebben zij zelf onderzoeken gedaan naar wat een goede concentratie, welke, welke centra daar geschikt voor zouden zijn of concentratie gewenst is. Wat, wat zijn de adviezen, afwegingen die de, uh, die de centra zelf geven?
1: Nou, Het belangrijkste, als je naar het verleden kijkt, dan is het belangrijkste advies is van de commissie Lee... Uit 2008, dat is een, een commissie die bestond uit uh, internationale zwaargewichten. Ook. Dus dat zijn hartspecialisten met veel aanzien. En omdat ze uit het buitenland komen, hebben ze geen belang bij een van de bestaande centra. En, en die heeft echt een heel, althans dat zeggen de specialisten allemaal tegen mij, die hebben, dat heeft een heel goed advies gegeven. Namelijk, je moet het concentreren in drie, Rotterdam. Leiden en Groningen. En als je naar twee wil, dan moet het naar Rotterdam en Leiden. En uh, minister Klink, oh, de, minister Klink is de minister, die neemt dat advies in eerste instantie over, maar om redenen die voor mij niet duidelijk zijn, geeft hij vier maanden, vier weken daarna ongeveer, geeft hij ook opeens aan Utrecht weer een uh, een, een vergunning. En Nijmegen is het enige, want Nijmegen opereert dan ook nog, dat is de enige die er echt mee stopt. De patiënten uit Nijmegen gaan aanvankelijk dan naar Utrecht, maar die samenwerking gaat niet zo soepel. En dan besluit Nijmegen op een gegeven moment, onze patiënten gaan allemaal, als ze voor een operatie of een andere interventie, gaan ze naar Rotterdam. En dan wordt Rotterdam groot.
0: En vervolgens hebben we in 2018 opnieuw een rapport... wat uit de, uh, ja, uit de vanuit de specialisten zelf komt. Uh, dat is de commissie Bartels. Wat adviseren zij?
1: Nou, Van tevoren is duidelijk... omdat er specialisten in zitten die allemaal in die centra werken... gaan zij niet een advies geven van het moet daar komen, dus het moet daar komen. Zij zetten in dat rapport op een heel neutrale manier... uiteen wat de afwegingen zijn. Ze zeggen wel... Het moeten er drie worden, of het moeten er twee worden. En ze geven ook nog in het rapport aan, als je voor drie kiest... hoe moet je die afweging maken, en in twee ook. Dat, dat, dat is wat ze aangeven. Maar ze laten de keuze tussen twee of drie dus open. Want daar komen ze niet uit. En dan is het wel handig, dan is het goed om te weten... dat de bestuurders van de UMC's, die hebben dat in de hebben. Dat die specialisten niet tot een echte keuze komen... En dan denken ze vanuit de verantwoordelijkheid die zij hebben, dan moeten wij een plan maken. Anders gaat de minister dat voor ons doen. En dat is wat er gebeurt ook.
0: En hoe, hoe gaan zij dan bij elkaar zitten? Hebben ze een commissietje opgericht? Een centrum? Um,
1: ze gaan bij elkaar zitten, ook met de specialisten erbij. En ik heb gehoord dat dat hele inspirerende sessies waren, waarin specialisten met de bestuurders erbij ook echt een heel goed plan hebben gemaakt... het zogeheten DC-3-plan. Mm
0: -hmm. uh,
1: en dat is een heel ambitieus plan... van samenwerking tussen Rotterdam, Leiden en Groningen. En die willen eigenlijk samen één kinderhartcentrum worden... en met één bestuur op drie locaties. Maar wel allemaal volgens dezelfde kwaliteitsnormen... en, op dezelfde, en één team eigenlijk. Dus dat is, uh, vinden zij. Ze zij zijn er heel erg trots op... En de bestuurder die daarvoor het initiatief nam, Ernst Kuipers, die de minister is nu, die heeft dat ook gepresenteerd aan het ministerie. Dat was in de zomer van 2021.
0: Dan biedt hij dat aan, maar die reageert daar nooit officieel op. Tot dus 20 december 2021. Met een besluit, wat eigenlijk waar, ja, waar een gat, waar een kloof zit tussen het D. C3-advies en het besluit van Hugo de Jonge.
1: Ja, en dan zie je natuurlijk waarom dat komt. Want het was geen unaniem besluit, dat DC3-plan. Alle UMC's die betrokken waren, dus ook Nijmegen, euh, hebben dat ondertekend. Maar eentje niet, en dat was Utrecht. Want Utrecht was aanvankelijk niet, uit, niet uitgenodigd voor die gesprekken. En dat had ook een reden. Dat komt omdat de UMC's een, al een concentratie hoofdpijn dossier achter de rug hadden. Dat was de kinderoncologie. Dat zei de minister zelf laatst tijdens een kamerdebat ook. Dit hangt daar onder of boven, hoe je het wilt zeggen. Dit, dat heeft daar invloed op. Dat zorgde voor zoveel um, ja, kwaad bloed. Hoe moet je dat zeggen? Er um, was zoveel onvrede uh, dat Utrecht daar alles kreeg. En niks teruggaf aan de andere UMC's. Zo dacht Kuipers daar zelf ook over. Toen die bestuurder was van het Erasmus MC. En er was echt zo'n sentiment van naar Utrecht. Utrecht moet zich maar bescheiden opstellen nu. Wij, wij zijn aan de beurt.
0: Um, advies aan het ministerie. Ja. Paar maanden stilte. En dan komt Hugo ineens met het moet Rotterdam worden. En het moet Utrecht worden. En uh, nou, dit besluit... Uh, Bleef niet onopgemerkt. En Ernst Kuipers wordt uh, begin januari minister van Volksgezondheid. En uh, gelijk het eerste interview wat hij geeft, krijgt hij dit dossier voor de voeten geworpen bij, uh, bij Bo. Dan
1: krijgt hij een vraag over jou.
0: Ja, ja wat, uh, wat, is zijn, uh, wat zegt hij daarover daar?
1: Nou, iedereen kijkt er wel met spanning naar uit, omdat iedereen wist dat zei Doubisma ook. Hij, het was gewoon duidelijk, hij was architect van het DC3-plan. Dus, en als minister zegt hij, nee, we moeten naar twee. Hij, hij, hij kiest dus de lijn die het ministerie en de inspectie ook heeft ingezet. En het is wel interessant om te horen wat voor argumentatie hij daarbij geeft. Hij zegt daar op tv van, ja, als je kijkt naar hoeveel superspecialisten er zijn, dan zijn dat er twaalf. Wil je een beetje normale dienstrooster hebben, dat is wel door bestuurders algemeen geaccepteerd, dan heb je er zes, zes nodig. Dus ja, 12 gedeeld door 6 is 2. Dus kom je met. Wil, wil je normale dienstroosters en normale samenwerking hebben? Dan moet je naar 2 centen toe. Dat, in een paar zinnetjes zegt hij dat zo.
0: Nou, de, de voormalig UMC-man wordt dat wellicht niet uh, in dank afgenomen. Dat hij ineens uh, echt VWS-man blijkt te zijn. Ja, dan, dan wacht hem natuurlijk uh, een, een kamerdebat. Uh, de Tweede Kamer wordt voorgelicht in een uh, ronde tafel. En uh, vervolgens is er 17 februari. En, uh, een debat hierover. Uh, wat gebeurt daar in dat debat?
1: Nou, de Kamer valt de minister eigenlijk heel erg aan op... waarom die zo vasthoudt aan twee. Waarom kan drie ook niet? En, en de Kamer stuurt aan op een onderzoek door de NZA. Impactanalyse heet dat. En de Kamer wil... Dat uh, niet van tevoren door de vooringenomenheid van de minister al vaststaat. Wat de uitkomst is: van ja, ik vind prima hè, als Ernst Kuiper zegt: ik vind prima dat de NZA onderzoek doet, maar er moet uitkomen dat het er twee zijn. Dat is wat de Kamer niet wil. Dus, uh, dus het moet een voor, zonder, uh, zonder vooringenomenheid on onderzoeken. En dat, de Kamer wil dat het de mogelijkheid openhouden dat het ook nog wel eens drie kunnen zijn. En lukt
0: dat, uh, lukt dat de Kamer?
1: Uh, daar geeft de minister op toe. Uh, hij zegt er wel bij van, ik zal wel vasthouden aan de kwaliteitseisen.
0: Die Hugo de Jonge in zijn brief noemt?
1: Die de inspectie noemt. En de inspectie, uh, ja, Hugo de Jonge noemt dat in zijn brief ook en verwijst naar de inspectie. Want de inspectie gaat over de kwaliteitseisen. En de inspectie zegt, op basis van de kwaliteitseisen vinden wij dat er twee centra moeten komen. En dan kijken ze vooral naar de volumenormen. Die zijn daar eind doorslaggevend eigenlijk, althans...
0: En er was nog een, uh, dat zei, uh, vertelde jij, er was nog wel een, bi een bijzondere rol van een kamerlid van D66 in uh, dit debat.
1: Ja, dat is het kamerlid uh, Wietske Paulusma. Um, zij komt uit Groningen. Nou, als je gezien hebt, um, in Groningen, daar lopen de emoties ongelooflijk hoog op. Er was, is daar een handtekeningenactie ontstaan die, die 200, meer dan 235.000 keer on, on, ondertekend is. Als je naar Groningen gaat, je ziet daar overal in de straat spandoeken. Dus het leeft in Groningen ongelooflijk. Groningen heeft echt het idee van uh, de Randstad kleedt ons uit. Hè. Na, na het debakel van, met, met het gas is er nu weer iets waar wij de, de dupe van zijn. Uh, de zorg gaat verschralen hier, dit is het eerste... Alles gaat naar de Randstad. Dus dat, het is, en dan moet zij als Kamerlid... Um, he, met haar wortels in uh, haar achterban in, in, in Groningen... haar minister gaan steunen... die het, die het dus uit Groningen wil, wil weghalen. Dat, die positie is lastig. Ja. Dus het komt, er komt um, uh, Paulus maar ook erg goed uit... dat het besluit over de gemeenteraadsverkiezing wordt heengetild. Natuurlijk, D66 komt, en al de hele coalitie komt, komt dat heel goed uit... En, uh, maar hoe de beslissing ook uitvalt, hè, als uh, over een half jaar blijkt dat, uh, dat het toch naar twee gaat en dat het uit Groningen weggaat, ook dan is het natuurlijk lastig nog.
0: Ja, wat, wat, voor een, wat voor theorieën zijn er voor waarom Utrecht nu ineens weer uh, erbij betrokken wordt? Sterker nog, waarom Hugo uh, de Jonge met het advies komt om een van die twee centra in Utrecht te laten?
1: Nou, ik, ik hoorde in de gesprekken met de mensen uit Leiden en Groningen die ik had, die liet tussen neus en lippen wel eens vallen, van ja, die lobby uit Utrecht, die was zo sterk. En Follow the Money is daar helemaal op ingedoken. En die hebben boven tafel gekregen dat Utrecht heeft een PR-bureau in, in de hand genomen, heel Nolten, waar Jack de Vries uh, hele nauwe banden mee heeft. Dus die doet dat dossier voor ze. Dus uh, Jack de Vries... ...heeft gelobbyd namens Utrecht. Utrecht UMC zelf zegt overigens... ...dat ze nooit direct aan Jack de Vries hebben gevraagd... ...van dat hij de minister moet bellen en zo. Ze hebben alleen advies, ja, communicatieadvies gehad.
0: En Jack de Vries is dan weer heel nauw verbonden met uh, Hugo de Jonge?
1: Ja, er is een, een, een um, podcast, uh, Spindokters... ...en hij zegt op een gegeven moment... Uh, hij, hij, is een, 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 uh, ...hij steunt Hugo, ja. Ja, dus dat, dan kun je je voorstellen dat je niet een formele opdracht hoeft te hebben. Ja, je kunt je daarbij alles bij, bij voorstellen eigenlijk. Wat er precies gebeurd is, weten we niet. Maar het feit dat Jack de Vries hè, als spin nauwe band, dan ga je van alles in je hoofd halen.
0: Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk voor Rotterdam, voor waarom die dan uh, uit, uh, uit de bus zijn gekomen. Nou ja,
1: ja, want, want Rotterdam had geen lobbyist nodig, want... Uh, Ernst Kuipers was als uh, ic bedeman kind aan huis aan het, aan het ministerie. Dus hij kon, hij kan, maar uh, hij kon daar gewoon ja, de belangen van zijn eigen ziekenhuis ook uh, behartigen. Of hij dat gedaan heeft, dat weten we niet.
0: Huh? Maar, ga je dat nog
1: onderzoeken? Of? Ja, dat ga ik nog wel onderzoeken, ja. Ik heb het wel gevraagd aan, aan, uh, aan de woordvoerder... en dan krijg je een heel formeel antwoord... dat hij op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de besluitvorming. Nou, dat, dat, uh, dus hij ontkent dus dat hij daar uh, invloed op, uh, op heeft gehad. Ja, wat dat ook te
0: beargumenteren valt... want zijn voorstel was dat DC-3-model... en dat was niet het besluit wat Hugo heeft genomen.
1: Ja, wat er precies gebeurd is in, in najaar, uh, dat weten we gewoon niet. Dat is wel interessant.
0: Het is een klein specialisme, uh, de ingrepen waar, waar het over gaat, komt zo'n 1400 keer per jaar voor. Uh, de allermoeilijkste ingrepen zijn, zijn die neonatologische ingrepen voor kinderen die minder dan 30 dagen oud zijn. Waarom Bart, waarom bijt je je hier helemaal in vast? Waar staat dit debat voor?
1: Um, nou, de reden om hier dieper op in te gaan... was dat het het eerste, dossier, eerste concentratiedossier is. En het is bekend dat minister Kuipers... Uh, bepaalde vormen van zorg wil gaan concentreren. Dus ja, dan bij deze casus zie je wat de spelregels zijn... en uh, hoe, het, hoe hij als minister dat wil gaan doen. Dus in die zin... En, en de belangen zijn natuurlijk groot... Uh, UMC's zijn ook in de zorg een van de machtigste, machtigste partijen. Misschien nog wel machtiger dan de zorgverzekeraars. Daarom is het interessant. En de gemoederen lopen ontzettend hoog op. In Groningen zie je dat ook. Met name in Groningen loopt het heel hoog op.
0: En waarom, wat, wat zijn die belangen of wat zijn de consequenties van... Want als het gaat over als je 300, 400... 500, stel dat je 500 operaties uh, niet meer kan doen... Het zal niet alleen om die specifieke ingrepen gaan, toch? Wat zijn de grotere belangen van zo'n ziekenhuis?
1: Nou kijk, voor Leiden en Groningen, daar speelt bij dat het grote gevolgen heeft voor andere afdelingen ook. En met name de kinder-IC's. De kinder, de kinder Als zij die operaties, deze spiegeloperaties, operaties, interventies kwijtraken, wordt het heel lastig om die kinder-IC's op een normale manier in de, in de lucht te uh, te houden. Er zijn gevolgen voor opleidingen. Je wordt als opleidings-UMC minder aantrekkelijk gevolgen voor onderzoek uh, en nog veel meer af dit. Dus het is dus wel een, een ketenreactie in het eigen uh, ziekenhuis. En LUMC uh, moet al bezuinigen. Hè? Dus ja, dit er ook nog eens af vanaf. Dat, dat valt natuurlijk niet
0: goed. Jochem Miro, die is uh, hoogleraar economie volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij zegt, uh, Kuipers zou eigenlijk veel breder moeten kijken. Het debakel rondom de kinderhartchirurgie heeft de grenzen van de visievrij leiderschap in de zorg ruimschoots aangetoond.
1: Ja, dus hij zegt, van als je, als je het zorglandschap gaat veranderen, um, als je gaat concentreren, dan moet je daar een visie op houden. Waardoor iedereen begrijpt van, oh ja, dit moeten we doen, want dat is het einddoel. Die visie, die is er nog niet. Dus nu is het zo dat, dat die concentratie steeds stukje voor stukje is. En ja, dan krijg je elke keer heibel. Hij zegt ook van ja, als je dat zo gaat aanpakken... dan kun je voor elke concentratie die je doet... kun je wel een uh, loket voor, voor handtekeningen aan, bij het ministerie openen... want dan krijg je heel veel gedoe. De NZA die zegt dat ook. De politiek zegt ook, je moet dat breder doen... En Kuipers zei in dat Kamerdebat van ja, als we nog eens ook naar een heleboel andere do dossiers gaan kijken die UMC's moeten gaan verdelen, dan trek je eigenlijk, en dan zeg ik het in mijn eigen woorden, de doos van P Pandora open, want dan krijg je nog veel meer weerstanden en nog veel meer gedoe en dan komen we helemaal nergens. Op dit dossier moeten we, gezien de, ook die leeftijd van die, van die artsen, moeten we snel
0: stappen maken en daar valt wel wat voor, voor te zeggen ook. Want de leeftijd van de artsen, er zijn nu twaalf specialisten op dit gebied, waarvan er zes de komende vijf jaar met pensioen gaan. De komende twee jaar.
1: Ja, dus er, gaan, dus er is de urgentie. Dit, dit is voor de, voor de jongere chirurgen is er is er urgentie echt, zodat ze elke dag kunnen besteden om kennis over te dragen,
0: eigenlijk. Dus ja, dus ze moeten wel snelheid maken. Nou, naar aanleiding van het debat, uh, 17 februari, is er dus een uh, opdracht naar de NZA gegaan om te onderzoeken wat een slimme keuze zou zijn. Uh, wanneer is dat onderzoek af? Wanneer kunnen we de volgende stappen hier in dit dossier verwachten? Nou,
1: de, de Ernst Kuipers zei dat de NZA om zes à zeven maanden had gevraagd vanaf nu. En hij wil ze dat geven, dus na de zomer, zomer. Zo, dan kun je verwachten dat, dat dat advies er komt.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat ik, er gaat ik, gebeuren. Ik,
1: ik ben ook uh, erg, ja, dat, dat ben ik ook. Het kan alle kanten op. Maar Leiden en Groningen hebben nu het idee dat ze weer in de wedstrijd meedoen. Dus die denken van, nou, misschien komt er toch dat DC3-plan uit. Ja, uh, maar het kan ook zomaar zijn dat Kuipers toch gewoon aan zijn lijn vasthoudt en het bij zijn beslissing blijft. Dat kan ook. Dat kan alle kanten.
0: We gaan het meemaken. Bart, hartelijk bedankt voor je uitleg over dit mega ingewikkelde dossier. Um, als je meer wil weten, dan moet je vooral ook op onze website kijken, zorgvisie.nl. Bart die heeft er inmiddels 14 artikelen over geschreven, dus er is nog veel meer over te vertellen. Voor nu, dank je wel Bart.
1: Dank je wel. Ook nog twee op skipper, dus ook daar kun je terecht. Dank je wel.
0: En voor nu was het deze aflevering met Redacteur aan tafel met Bart Kiers.
1: Maar het is een, een klein wereldje uh, waarin mensen elkaar kennen. Ook privé. Zoals bijvoorbeeld uh, Beatrice Bartels. Dat is uh, de kindercardioloog uit het Erasmus UMC. Uh, die is opgeleid door Ebels. Uit Groningen. Uit Groningen. En, en zij was erg Boos op hem. Dat ging over de norm, de neonaat. Of je 40 of 60 operaties moet doen. In haar perceptie heeft hij dat wetenschappelijk artikel ingetrokken. En erg boos. Zij heeft een haven, een, een boot in dezelfde haven. Uh, waar hij een, een boot heeft. Die boten die liggen naast elkaar, die komen elkaar dus tegen als ze de boot gaan schuren. Het, die wereld is klein. En ja. Spannend. Ik hoop dat ze eruit komen, maar ze hebben wel altijd uh, de zorg voor de patiënt staat voorop. Dat, dat, dat is wel merk duidelijk. je
0: in alles. Dat merk, dat merk je in alles, ja. Great. Nou, succes Bart. Dank
1: je.